0: Então, galera, primeiramente, bom dia, tá? Hoje a gente está numa live muito especial, uh, aproveitando o, a comemoração que a gente fez esse, essa semana, cinco anos da Ezebril, também o, o lançamento do nosso controlador, né? Então a gente optou por fazer uma live literalmente muito especial, convidamos nosso nosso parceiro e amigo aqui, Matheus Aredes, da Brawl Academy, junto com a, a parceria que a gente tem da, da Universidade de Ezebril. Então, basicamente a gente abraçou bra ontem, tá? eu fiz uma abraçagem ontem de uma receita do Matheus, uma session IPA, então foi feita ontem. A gente logo já começa, vamos fazer a apresentação aqui, a gente já começa na sequência falando sobre essa receita. Eu fiz um compilado aí 11 minutos de toda a nossa abraçagem, acho que vai ficar bem bacana. A ideia hoje, tá? o foco principal é falar sobre o lúpulo. Uh, técnicas de pulagem. Então, a galera que vai chegando, tiver dúvidas sobre esse assunto, já vai deixando as, as, os questionamentos no, no, no chat que a gente vai, vai abordando. tá? O, então, hoje estamos aqui: eu, Ronero, o Leandro, o Fabrício, lá de Portugal, o Matheus. Então, essa é a nossa, nossa live de hoje. Então, é isso, galera. Agora vou dar um espaçozinho para o Matheus se apresentar, projetar que ele já está transmitindo nos canais dele também. Então, Matheus, está contigo.
1: E aí, galera, valeu pelo esse convite. Convite muito legal para a gente compartilhar mais um pouco de conhecimento. É, parabéns a vocês, né, sempre inovando, então, com um novo controlador. Isso é muito legal. É, eu tô curioso para saber, eu tenho uma, uma K60 aqui, é com o controlador antigo, né? Quero, quero conhecê-lo um pouquinho mais. E, então, recebi o convite para fazer uma receita... É, e aí, a gente pensou, vamos fazer uma receita com sour, fruta, não sei o que, mas por que não uma session IPA? Né? Eu, eu que sugeri session IPA. É, e aí, a gente pensou, pô, session IPA é uma cerveja que todo mundo bebe, todo mundo gosta de beber, então vamos fazer de uma receita simples dessa, vamos tentar fazer a melhor possível. Tá, então, e aí, eu selecionei alguns lucros que eu realmente gosto muito. E eu acho que deixam ela bem é, com amargor, bem limpo. É, e também escolhi um lúpulo super aromático para a gente falar depois, é, para a gente jogar de dry hop. E a gente vai falar o resultado dessa receita depois. Tem ela na manga aí, né? Isso. É, depois a gente mostra na hora que a gente for falar da abraçagem. Algumas coisas da Brau Academy, né? Alguns anúncios da Brau Academy. É, a gente reformulou nosso newsletter. Nosso newsletter ele agora está ele com cara de periódico... Um periódico com bastante conteúdo... Que a Exibril tem colaborado com muitas matérias... O Leandrinho aí está escrevendo bastante para o nosso jornal... Ficou bem bacana falando de equipamentos... É, a gente lançou três cursos online agora... Tecnologia Cervejeira Online... Que é o nosso maior curso de produção... Lançamos o Sommelier de Cervejas Online... A gente vai mandar 80 cervejas para a casa da galera. Já está disponível no site da Brau Academy para vocês verem. A dinâmica do curso ela é exatamente a mesma do curso presencial. Tem degustação às cegas, guiada por um professor. Então, o um aprendizado é o mesmo, tá? Só que vocês vão fazer da casa de vocês, é, cerveja de degustação a cegas, numerada, tudo certinho, exatamente como acontece aqui. Vão receber também é, alguns itens para harmonização, exatamente. Queijos embutidos entre doces, né? Então vocês vão conseguir fazer harmonização em casa também. Tudo isso vai ser enviado para casa de todo mundo. Temos um curso especialista em estilos, e ele é um curso só teórico não é um curso de degustação, mas ele é muito aprofundado em estilos, para quem já conhece um pouco quer se aprofundar. Lançamos um congresso, Congresso Força Cervejeira, que é para ajudar todo esse mercado cervejeiro a conseguir superar essa crise. Vamos falar de assuntos mais focados em gestão, finanças, controle de perdas, entre outros. Essas são as novidades recentes, né? Acho que tem coisa boa por aí. A Isibril também tem coisa muito bacana aí para mostrar para vocês. E, galera, tudo que for lúpulo, então a ideia hoje é falar sobre estilo, sobre equipamento, sobre receitas, técnicas de lupulagem. o que vocês tiverem de pergunta, vão colocando no chat que na hora, é, depois da apresentação, a gente responde todas. Passo a bola de volta aí para o Ronier.
0: Então galera, a galera comentou que o áudio está baixo Vou falar um pouquinho mais alto, talvez o microfone não está bem posicionado Vê se melhorou agora Acho que sim é, Seguindo então O, o Fabrício está tá reconectando lá A ideia é que ele Depois conte para nós um pouco mais Sobre como foi desenvolver esse controlador Até porque Para deixar todo mundo na mesma página tá? Esse controlador A gente como todos os nossos lançamentos, a gente trabalha no sistema de crowdfunding, né? então, a gente oferece para os nossos clientes, para quem já é cliente do a oportunidade de ter o acesso em primeira mão aos nossos lançamentos. Em contrapartida, uh, os Ezebriures nos ajudam a concluir o, o, o projeto. Né? Esse nosso projeto uh, foi mais ou menos um ano de desenvolvimento, a gente encerrou o cronograma, está encerrando o cronograma agora na segunda-feira de entrega dos controladores. Nós abrimos 50 cotas, né? então eram 50 controladores a primeira remessa, digamos assim. E tivemos adesão muito grande, foram 47 cotas, então foi um sucesso mesmo. Uh, realmente a gente ficou muito satisfeito com o resultado. A galera que já, já recebeu ou está recebendo os controladores já está dando feedback para nós. Então, uh, nada mais justo do que a gente aproveitar essa semana que a gente comemora cinco anos né, de, de existência, né? E, e também já ter a oportunidade de abraçar e mostrar esse controlador para todo mundo, né? Diferentemente do como o próprio Matheus falou, o controlador que a gente tinha anterior, ele é robusto, ele funciona super bem, ele atende ao propósito, porém, esse novo controlador, controlador além de ser desenvolvimento nosso, né? Ele traz muito mais é, interação com o usuário enquanto, enquanto o Fabrício não volta ali Então vamos começar, eu vou falar Vamos rodar esse videozinho aqui que tem a abraçagem toda compilada tá? Eu vou explicando por trás o que a gente fez E se tiver alguma dúvida Coloca ali no, no, no chat que a gente vai respondendo, beleza? Se quiser rodar ali
2: Vamos ver se ele vai entrar lá
0: Aguardar um minutinho.
2: Pergunta pro Matheus se ele tem alguma ideia lá, o Fabrício já abriu e fechou e...
0: Matheus, tu tem alguma, alguma ideia para dar uma mão aqui? O Fabrício já abriu, fechou e não tá retornando. Simplesmente caiu do nada e... De repente para dar uma mão... Aqui...
1: Putz, o que aconteceu comigo, eu tive que... Entrar... É, deslogar do celular aqui, eu não sei se ele tá no celular. Ele tá no computador. No computador? Eu fechei o meu micro, eu fechei tudo Fala para ele tentar fechar e entrar de novo
0: Não se ajuda Talvez, tentar ver se ele não tá no... Se ele tá no, no Wi-Fi, tentar conectar algum cabo é, falou que tá. hum. Beleza
2: Pegadinha.
0: Vamos
3: tocar?
0: É bom. Eu acho que isso. Daí eu vou, vou tocando. Então, o Fabrício vai tentar reconectar lá de novo, galera. E a gente vai, vai rodar o vídeo aqui, então. E vamos... Vamos falar antes de tirar aqui, senão não vai conseguir. Então, é, aqui é a parte da configuração do controlador, da receita, tá? Eu Esse vídeo é oito minutos, eu demorei para configurar toda a receita, porque eu, eu, eu trabalhei bastante informações, né? Então, depois a gente pode falar mais sobre essas funcionalidades, mas eu compilei ele em três minutinhos, se eu não me engano. Então, por isso, está passando mais rápido, né? Basicamente, uma etapa, a mostura, seria a infusão. Então, o teu controlador ele sobe a temperatura até a temperatura da arriada do malte. A primeira rampa é a beta milase, então, eu estou colocando ali os tempos 40 minutos. Segunda rampa, também né, na mostura, a alfa, 20 minutinhos, 72 graus. Depois a gente vai para mash out, 78, 10 minutos. Na sequência, fervura, 60 minutos. E aqui eu configuro o irpo lento e o Whirlpool rápido na sequência, que é basicamente para ele avisar nós e o cronometrar o tempo para nós. né E por fim, os 20 minutinhos do descanso antes de iniciar o resfriamento. Então aqui eu basicamente configurei todas as etapas dessa minha receita e agora na sequência eu vou uh, configurar os avisos. Então na primeira etapa, que é a infusão, eu coloquei um aviso que é para fazer a derrubada do malte. Então o, o controlador ele me avisa, depois vai mostrar isso. Na segunda etapa, que é a beta-milase, eu fiz cinco... Acho que são cinco avisos. Tá? É, a cada dez minutos, mexer o malte, fazer a coleta e... e, e o, o, a medição do pH, né? da mostura. Então ele também me avisou isso na sequência ali, a segunda etapa da mostura que, que ainda, agora a gente tá, ainda está na beta, mas quando for para alfa, eu coloquei três avisos mais dois para avisar da, mexer o malte e um para fazer o teste de, de iodo. Uma, uma situação legal aqui que se por ventura eu coloquei cinco minutos antes de acabar a mostura para fazer o teste de iodo se eu fizesse o teste de iodo e não tivesse dado positivo como está anotando ali, ó, cinco minutos antes eu poderia postergar a minha abraçagem. Tá? Eu poderia uh, colocar mais cinco minutos, mais 10 minutos. Ou também, se eu tivesse já concluído, já poderia passar para a próxima etapa. Isso é uma funcionalidade, funcionalidade legal. Na fervura, eu fiz basicamente três, três avisos. Né? É, lupulagem inicial. O alfabeto conseguiu entrar. Lupulagem de aroma e de sabor. E eu coloquei mais um aviso, o um último, na última etapa, que é a parte do descanso, que é basicamente para mim fazer a coleta do, da densidade. E aí a gente executaria a receita. A partir daí, toca. Moagem do malte, são 6,7 kg nessa receita e 30 litros. Aqui eu mostro como é que faz a configuração do controlador, né? mais ou menos as etapas cronológicas, como é que eu fui fazendo aqui. Né? Então, para essa receita, são 44 litros. Configura ali, inicia. E agora na sequência mostra basicamente ele rodando. né Pode ver que essa vazão que está mostrando ali, litros por minuto, 3.7, 3.8, eu regulo na minha torneirinha que está saindo lá na frente a água. Então se eu quiser uma vazão maior, eu abro mais. Se eu quiser diminuir a vazão, eu fecho mais a torneira. Então eu regulo a vazão por aí. Isso é para garantir que tenha a retirada de 100% do cloro da água, né? E a gente garanta que a nossa água cervejeira esteja bem preparada. Então, basicamente, é interessante ficar acompanhando isso. A gente pode ver se precisa abrir mais ou fechar. Lembrar que o F3 Max são três filtros, né? O primeiro de, de, de polipropileno, os outros dois de carvão ativado. Para retirar 100% do cloro aqui mostra uh, basicamente como é que é, o, é feito o enchimento e vai mostrar, ele começou sozinho e vai encerrar sozinho, quando fechou os 44 litros, ele desliga automaticamente logo na sequência vai começar os, os, os avisos como eu falei, tá? eu tirei o áudio até para ficar mais fácil poder falar por baixo é, tá. é, pode dar é, aqui eu estou iniciando a receita está tudo configurado aquela configuração que eu fiz lá no início ele roda e começa a, a fazer a, a nossa brassagem, né então aqui quando ele está atingindo a temperatura de fusão ele dá esse alerta aquele alerta que eu coloquei de derrubar o malte ele fica apitando enquanto eu não interagir com o controlador ele não para então é justamente para lembrar ó, tem que derrubar o malte aqui quando ele está finalizando eu coloquei 3 minutos a etapa de infusão o tempo de mexer, né, movimentar ali o, o, homogenizar bem a temperatura e ele já vai para a próxima rampa que é a beta-milase, então era 62 graus a gente estava em 67, começa a recircular até equiparar a temperatura aqui o prime primeiro aviso que eu falei, a primeira, a primeira marcação, né, que é a, a mexer no malte né. Então, eu desligo a recirculação, fecho a válvula do tanque de mostura, interajo com o controlador para ele parar de me avisar, né? ele já, já cumpriu o papel dele. E agora eu vou lá mexer no, na, na cama de malte. Eu estou fazendo isso. Então, basicamente, agora na sequência, é todas aquelas etapas que eu falei, né? aquelas, aqueles avisos, agora para eu fazer a coleta do, do, medir, para medir o pH. É interessante nessa receita, o pH deu 5,7, então eu precisei fazer um ajustezinho com, com ácido lático, daí consegui baixar para 5,3, que era o objetivo da receita ali. E vai seguindo nessa lógica, tá? É legal também enfatizar que nessa etapa aqui, pode ver que está faltando 20 minutos, né? Se porventura eu quiser postergar isso eu posso interagir ali e aumentar esse tempo, se eu quiser reduzir eu também posso se eu quiser saltar essa etapa pular para a próxima eu posso então tem essas fun funcionalidades que no outro calculador eu não tinha né? pode notar que ali o aquecimento ele está pulsando, então ele está mantendo a temperatura, ele não está trabalhando com a resistência em 100% a recirculação é automática mas eu posso interagir manualmente também, então tem essa essa opção é, como a receita trabalhava com volume menor de malte tá? Podem ver que tem os ledzinhos o amarelo é do aquecimento o verde é da recirculação para me dizer que a bomba está ligada o amarelo indica que a resistência está ligada e o vermelho se porventura subir o nível do meu, do meu da minha mostura né e ativar o sensor ele vai automaticamente desligar a bomba acender a luz vermelha e ele dá um, um sinal é, sei lá, eu tô acabei deixando o equipamento do lado, estou separando alguma garrafa, estou fazendo outra função e ele, ele me avisa que, que eu tenho que ir lá e abrir mais a válvula, por exemplo, no nosso equipamento para drenar mais o líquido. Então, é uma função muito bacana para você poder fazer outras coisas junto, né? O teste de odo, aqui como eu falei, se porventura não tivesse dado ok, é, eu poderia postergar mais cinco minutos, mais dez minutos, Aqui o testezinho, o primeiro, o do meio é a coleta que eu fiz e o último é o iodo puro. Deu certinho. Agora, sobe para o né? Então tem o tempo da, da subida do out. Atingindo o out, ele já começa a contar o tre tempo 0,3 graus antes. Então, um pouquinho antes ele já começa a contar o tempo. Finalizando o out. Nessa etapa, eu não utilizei porque a gente não, eu não fiz lavagem ontem, mas eu poderia ter colocado um aviso é, para, digamos, fazer a lavagem do malte, então pode ser aviso, esses avisos, aqui eu só mostro como é que, como é que faz a retirada do tanque, né? como era pouco malte, era 6,7 kg, foi bem tranquilo. Não tem muito mistério. Sempre lembrar que a válvula tem que estar fechada. Retira o tanque de mostura. A alça ali é sempre importante estar com um paninho, né? Porque ali está quente. E o controlador e a e abraçagem já está seguindo, já está subindo para a fervura. né? Atingindo a fervura. começa a contar o tempo eu, foi um dos alertas que eu coloquei do, no início da fervura para mim fazer a coleta e medir a densidade, para mim saber o, que densidade estava e o que eu ia atingir no final, né, no final da fervura a adição do lúpulo de sabor, que era lá nos 10 minutos finais depois a gente fala sobre a receita o de aroma, né, o, último, o último lá quando desligou a fervura, acabou a fervura Agora, a gente passa para... Aqui, nesse momento, ele fica apitando, tá? E até que eu interaja com ele para mim começar a realmente fazer a fazer o irpo, né? Já passou o por lento, rápido e lento. E eu tenho a, o aviso para mim coletar, fazer uma coleta para medir a densidade, a densidade inicial ali, pré-fermentação, pré né? E a gente terminou nossa abraçagem. Agora está finalizando então o vídeo. Agora a gente só fez uma timelapse. Ah, aqui é o início do resfriamento. Na sequência tem uma timelapse de toda a abraçagem. É bem legal acompanhar como é, que, como é que acontece. Em 35 segundos, se não me engano. Ficou bem legal.
2: Está na sequência? Está
0: é é, tá, tá junto. Tá junto. Então aqui eu estou fazendo o hum. resfriamento. Aqui mostra a parte inicial, ali aquecendo a água. Tá muito duro. oscilação ali do volume <risos> todo malte, iniciando a fervura <risos> só faltou tomar uma no final <risos> Zuirpo, esfriamento, descanso e esse foi o resultado então a abraçagem de ontem a gente começou as duas e 12 e meia eu acho que foi E estamos aqui achando sete horas né é. com tudo limpo então a gente resumiu isso tudo em 11 minutos basicamente é isso agora aproveitando que o Fabrício retornou uh, passar a bola para ele até para ele contar um pouco para nós como é que foi essa experiência do, do desenvolvimento que foi feito lá em Portugal e tá contigo bora lá
3: Alô, tão vindo? Perfeito. Então, galera, foi mais ou menos há cinco anos atrás, Foi, na verdade, a Easybrew fez aniversário dia 14, na quarta-feira, de cinco anos, mas o projeto começou um pouquinho antes, um ano e quatro meses antes, dentro da metalúrgica do pai do Leandro, que foi o sócio-fundador junto comigo da Easybrew. E o pai dele nos acolheu dentro da Metalúrgica. A gente tinha um projeto aí para fazer um equipamento. E desde aquela época a gente vinha é, no esforço de desenvolver um, um novo controlador, né? O que a gente tem, ele é um controlador super robusto, difícil dar problema. Fabrício. Ele é mais direto, ele é mais fácil de programar. E um Fabrício.
0: E a gente. acho.
3: Não tá ouvindo?
2: Só, só confirma. Pede pra eles dar um ok aí, o, o, o Matheus não tá te ouvindo.
3: Alguém, alguém aí do, do chat da, que tá acompanhando na, no YouTube pode dar um ok se tá me ouvindo? Eu tô com meu... Meus... Deixa eu ver aqui se tá liberado.
1: Não tá tranquilo aqui.
0: Aguardar um pouquinho que a galera
3: Tem um delay Não, ainda não É, o delay tá alto pra caramba hoje Oi
2: ah, Tu escuta nós, mas não escuta o Fabrício é Isso, Matheus
1: Isso, isso eu tô monitorando no Discord, tá? No Discord o Fabrício não tá. O, o Leandro Eu tô monitorando tá monitorando a, a transmissão.
0: Não, galera, essa galera só puder dar um retorno aqui no, no chat, se tá, se tá ouvindo o Fabrício. Só pra gente não. não...
1: É. Eu tava ouvindo aqui pelo celular, a voz do Fabrício tá saindo no celular. né? Na transmissão, mas aqui no Discord eu ah, não tá vindo. Tá.
2: E tu escuta o Matheus sobre isso?
1: Sim, tô escutando o Matheus
3: e vocês aí. Oh, que louco.
2: Tu consegue escutar pelo YouTube então, Matheus?
3: Ó, oh, não... o pessoal tá falando no chat que. Tudo Sim. bem, não. To, toca a vida, toca a vida. Bom. Então vamos seguir a história. É, então desde desde aquela cinco anos atrás a gente já vinha tentando desenvolver uma plataforma própria para fazer a automação dos equipamentos. A gente fez acho que cinco tentativas ao todo e quando eu vim morar em Portugal eu conheci o Henrique que ele é ele, ele é da área né ele trabalha na área de TI e, e também fez curso técnico eletrônico então é é o, é o cara, foi o cara certo e gosta de cerveja, a gente acabou ficando amigo aqui e, que, né, mais ou menos um ano e três meses atrás a gente lançou o desafio, começou a fazer um protótipo e, né, finalizou agora, na sexta-feira passada, ontem, né, a entrega do primeiro lote de, de controlador e foi, foi uma experiência muito legal, né? porque a gente fez tudo o que a gente queria, né? sempre sonhou em ter um controlador e sem poupar absolutamente nada, o, o Henrique foi um super parceiro nosso é, tem uma paciência né porque toda vez eu inventava uma coisa diferente, ele pacientemente ia lá, fazia programação trabalhando depois do horário, fim de semana, a gente fez várias interações aqui em, na minha casa, aqui em Portugal, para Pra gente testar o equipamento, sábado, domingo, foi um trabalho bem intenso, mas eu estou muito satisfeito sim, com o resultado. Parece que tá tocando meu telefone aqui. Acho que
0: travou lá.
2: Voltou. Ah, que louco.
0: Agora que voltou o áudio, ele é. <risos> travou é. Vamos ver se volta, se não voltar Se não voltar, a gente toca daqui Tô tentando né galera, Tô experiência nova hein? Colocando bastante gente aí ó.
3: Entrou uma Ai, Caramba Vê se entrou aí Agora sim Entrou uma ligação No meu whatsapp Aí bagunçou a coisa toda E Não tem como bloquear né As ligações do whatsapp, eu não sei pelo menos Estão me ouvindo aí, Rony?
0: Sim, pode, pode seguir. Bom, é, bom finalizando,
3: é, foi isso, né? A gente está com um tá com puta sentimento de dever cumprido, né? De, de uma etapa... Foi talvez o projeto mais complexo que a gente desenvolveu até agora. E agora é para a galera, né? O, o controlador atual acabou de ficar velho a partir de hoje, né, o Matheus? Mateus Matheus tem um controlador <risos> antigo, então a partir de hoje ele, você pode dizer que ele é um controlador velho. E esse, esse, esse controlador novo vai servir no teu equipamento. A gente pode fazer um upgrade aí, vai funcionar perfeitamente. E você pode até ter duas opções né, de, de controlador. Inclusive a gente desenvolveu uma Biab para usar o controlador atual, o antigo. né. Se a pessoa quiser fazer uma, uma panela de água de lavagem, fazer uma abraçagem menor, uma leva menor para teste... É, já tem esse, essa, essa, essa BIAB já preparada para usar o controlador antigo, antigamente a gente tinha uma BIAB com uma gavetinha a gente mudou ah, esse projeto até para atender essas situações então, quem sabe agora a gente acabou de atender os pedidos do Crown e agora a gente vai produzir mais um lote aí de 50 controladores quem sabe tu pode ser o contemplado aí, com certeza né Matheus?
1: Show de bola, show de bola. Então
3: é isso, pode tocar Obrigado. aí, Rony.
0: Então, galera, é isso, tá? A gente, a gente finalizou a, a, o Crown como o Fabrício falou. Vai, vai, vamos fazer o um novo lote do controlador. E seguindo então na nossa live, a ideia agora é justamente puxar o assunto. Já vi que tem algumas, no nosso chat, tem algumas perguntas sobre o controlador mesmo a gente pode abordar Eu acho que seria interessante a gente focar um pouquinho mais no lúpulo tocar um pouco o foco e depois a gente retorna o controlador é. até porque tem alguma tem uma novidade que a gente vai vai vai, faz, vai fazer na, logo na sequência então deixamos mais mais para adiante não sei é, é, Matheus teria teria a fim de, de repente falar alguma coisa sobre a receita ou entrar nessa parte da lupulagem? se tu tem algum questionamento do teu lado do chat ali pode pode já ir usando
1: Tá, eu tô com a receita aberta no Beersmith, posso falar sobre ela então?
0: Claro, perfeito.
1: Então vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, aí você captura ela aí, compartilhando... tô tentando compartilhar minha tela, não tô conseguindo.
2: Será porque é porque eu tô compartilhando a minha.
1: Tenta parar de compartilhar a sua que aí foi. Ah. Tá. Não, não consigo. Ah, Aqui apareceu agora. Beersmith. Vocês estão vendo a minha tela aí?
0: Sim, aqui sim.
1: Do é Beersmith, aqui, né? né? Maravilha galera, então a ideia aqui foi uh, a gente fazer uma receita, uma receita de uma certa forma simples, de fácil drinkability, né, uma cerveja que a gente consegue tomar em, em grandes quantidades e que ao mesmo tempo tenha bastante qualidade, tá, e que seja uma cerveja fácil de tomar, muito aromática, enfim, tentar fazer uma session IPA uh, a melhor possível, tá. É, na escolha do malte, a gente sabe que o malte Pale ale, ele é melhor do que o, o malte Pilsen, ele acaba dando um pouco mais de corpo e acaba deixando essa cerveja né, um pouquinho mais, mais interessante. É, um adendo aí eu faço para vocês que não é só apenas a escolha da variedade do malte, mas você escolher um malte importado ele aumenta bastante a qualidade da cerveja. Eu não coloquei a marca aqui, tá? Mas a gente sabe que os maltes importados, eles têm um sensorial, têm um paladar melhor do que os nacionais, tá? Isso de uma forma geral. Então, a escolha do malte importado, ele é um pouquinho mais, mais caro, mas ele acaba deixando a cerveja melhor. O caseiro, ele sempre opta pelo, pela matéria-prima, é, um pouquinho mais cara Mas às vezes a cervejaria acaba é, Fazendo opção por um alguma malte nacional Fiquem à vontade Saibam que tem diferença né Mesmo sendo payway, Um payway nacional Um payway belga ou alemão Ele tem uma diferença de sabor E a gente consegue sentir Numa cerveja dessa o malte munique é a mesma coisa. O malt munique aqui ele vem com a finalidade de dar um pouquinho mais de corpo, um pouquinho de cor na cerveja. O malte munique ele tem as substâncias que a gente chama de melanoidinas. A melanoidina acaba dando é, um pouquinho de cremosidade para a cerveja. Então a melanoidina acaba aumentando um pouco do corpo. Eu, eu escolhi esse malte porque a Session IPA é uma cerveja que tem uma baixa graduação alcoólica. Como vocês podem ver aqui na tela do Beersmiths, a receita tá com 4,5 de ABV. Em uma receita com uma baixa graduação alcoólica, ela às vezes falta um pouquinho de sabor, né? Na hora que a gente toma essa cerveja, pode ser que ela fique um pouquinho aguada. Então a ideia é melhorar um pouquinho do corpo dela, colocando esse Munich é, o Munique é um malte que vai preencher bastante é, o nosso palato. E eu coloquei numa quantidade razoável aqui por volta de 18%. Com isso, então, a ideia é aumentar a, a sensação de malte. Tá? Tem muita gente que perguntaria aqui, mas e a retenção de espuma? Eu não preciso usar um Carapios? Tem muita gente que usa Carapios em IPA, em Session IPA, em APA. A recomendação que eu tenho para vocês é a seguinte, o lúpulo ele tem propriedades de retenção de espuma até maiores do que o malte. Então toda cerveja lupulada que tem uma alta carga de lúpulo, seja tanto na fervura quanto no dry hop, a gente consegue extrair é, entre alfa ácidos e beta ácidos que dão amargor e tem uma retenção de espuma boa quanto polifenóis, que a gente extrai tanto na fervura quanto no dry hop, os polifenóis eles também dão uma retenção de espuma. Além de proteínas, o lúpulo ele tem 18% de proteínas, muito mais do que o malte, porque o malte tem de 10% a 12%. Só que a quantidade de lúpulo que a gente usa é muito menor do que a de malte, então a contribuição da proteína acontece, mas não é tão importante. O ácido tem uma contribuição na retenção de espuma ainda melhor, tá? Então, galera, vai aí mais uma dica. Cerveja lupulada não precisa se preocupar com retenção de espuma. Não precisa usar carapios, nem, outras, é, é, nem outros maltes, como malte seis fileiras, né, que, que aumenta a retenção de espuma, como um pilsen seis fileiras, como um payway seis fileiras aumenta a retenção de espuma também não usamos então carapios apenas dois malts Peleu e o Munich normalmente numa IPA eu usaria no lugar do Munich um red, um malte caramelizado um malte cristal ele é diferente do Munich sensorialmente porque o Munich ele tem mais melanoidinas o malte cristal ele tem mais caramelo e aí a gente tem a diferença tem uma diferença sensorial Relativamente grande, tá? É, o malte caramelo, ele puxa um pouquinho mais pra mel, biscoito, né? Enquanto o malte Munich ele puxa é, mais pra miolo de pão, é, pão italiano. É uma certa cremosidade que a melanoidina traz aí pra gente é, na hora que a gente usa maltes que tem melanoidina. Dos maltes base, o único que tem melanoidina é o munique. Então eu acho interessante para uma sessão hip Então, Monique Bom, falei da carga de malte Quanto à lupulagem uh, Eu é, coloquei aqui para vocês Uma técnica um pouquinho mais que muitos conhecem Chamada de first word hop O que é o first word hop? First word hop Ele é
0: uma é miscuito, técnica Que né? a gente
1: adiciona o lúpulo no... Na hora que eu estou Transferindo o... o meu mosto o meu mosto primário dá clarificação para fervura, tá? No caso da panela da Exibril, o que a gente pode fazer é jogar ele ali na hora que eu começar a descer o mosto, é, ele, a panela ela tem umas aberturas ali na lateral, você pode jogar o lúpulo por ali, tá? Não precisa deslocar o cesto de cima para jogar o lúpulo, você pode é, adicionar o lúpulo por ali. É, e aí, a gente adiciona o lucro antes de transferir o monstro primário para a panela de fervura. Por que, que a gente faz isso? A gente faz isso para que, primeiro, não tão importante, aumenta o amargor, tá? A gente atinge o máximo de extração de alfa-ácidos que a gente consegue é com essa adição, tá? Dá um amargor 7% maior em termos de IBU, tá? O IBU ele acaba aumentando. 7% por 8% a mais. Então a gente tem um amargor maior. Por que maior? Porque eu adiciono esse lúpulo num momento anterior. Se eu fosse adicionar ele na fervura, ele ficaria em contato com o mosto quente por um período menor. É fácil entender, então, que a carga térmica né, que o mosto vai transferir para o lúpulo é muito maior se eu adicionar esse lúpulo no first workshop. Ele fica em contato com o mosto quente por um período maior, a extração de amargor é maior mas não é por conta disso é por conta de dois fatores primeiro deles, dá um amargor mais limpo, por que que dá um amargor mais limpo? Dá um amargor mais limpo porque é, nessa temperatura ele acaba degradando, corromulona numa velocidade mais rápida e o que que é corromulona? Corromulona é um dos cinco alfa-ácidos que a gente tem no lúpulo. O lúpulo, ele tem cinco alfa-ácidos. O primeiro, mais importante dele, se chama rumulona. Rumulona apenas, tá? É um amargor bom. A corrumulona é o segundo em ordem de importância aqui, só que ele dá um amargor ruim. Ele dá um amargor mais áspero. Os outros três alfa-ácidos adromulona, pré-romulona, pós-romulona, juntos, esses três somam 2% ou 3%. Então, eles não são relevantes. Relevante, sim, é a corromulona, que está em torno de 20% a 30%, 40%, né, do total de todos os alfa-ácidos, e que se ele estiver presente numa quantidade grande, esse amargor áspero ele acaba se tornando evidente. Então a corromulona, eu quero uma variedade, primeiro eu tenho que escolher uma variedade que tem uma baixa corromulona, porque aí naturalmente o amargor já vai ser bom. Mas se eu estou usando uma variedade que tem um corromulona um pouquinho mais alto, ele reduz com essa técnica de first work hop. E uma variedade como o citra, que já tem um corromulona baixo, fica um amargor mais limpo ainda. Não é só o amargor mais limpo que a gente procura, tá? Com isso a gente melhora a qualidade do amargor da nossa cerveja. Mas também a gente aumenta um pouco de sabor. Por quê? Nessa temperatura, que a gente adiciona esse lúpulo ali por volta de 78 graus, a, o lúpulo ele acaba tendo uma, uma reação com o cálcio, o cálcio que está no nosso mosto e acaba tornando alguns óleos essenciais, é pouco, não é muito, alguns óleos essenciais um pouco solúveis, que aumenta um pouco do sabor, não chega a aumentar tanto o aroma, mas aumenta o sabor e melhora o sabor da cerveja. Então, na minha opinião, a, o First World Hop ele vai ser por conta de ter um amargor mais leve, um amargor mais limpo e aumentar o sabor da cerveja. Na minha opinião, qualquer cerveja que tenha lupulagem alta, a gente usaria esse tipo de técnica. Então, é uma Session IPA também. Session IPA tem o objetivo de ser leve e ser refrescante. Então, fazer a técnica da, do First World Aí depois eu coloquei duas adições mais para o final da fervura. Uma adição de 10 minutos, com uma quantidade um pouco menor, e uma adição a 0 minutos. A de 0 minutos eu acho ela mais importante para essa cerveja, porque além de dar um sabor mais intenso, ela vai dar um pouquinho de aroma. As adições de lúpulo, quanto mais para o final da fervura, mais sabor e mais aroma ela vai ter. Então, por que, que você fez adição a 10? Para dar complexidade. A complexidade, ela vem da variação da, das adições. Então, quanto mais eu vario, né, quanto mais adições de lúpulo eu tenho durante a fervura, é, mais complexidade eu vou ter de lúpulo nessa cerveja. E para que ela não fique uma cerveja sensorialmente vazia, a gente fazer diversas adições, ela acaba deixando essa cerveja mais complexa. É uma cerveja com baixo IBU, como vocês podem ver aqui na tela, 30,6 IBUs é muito pouco. Se tivesse mais IBUs, eu conseguiria fazer 5 ou 6 adições de fervura, mas não dá para fazer 5 ou 6 adições com uma cerveja que tem um baixo IBU. Né? Então a gente reduz um pouco mais essas, essas adições de lucro. Então fiz uma de 10, fiz uma de 0. A 0 minutos você tem duas opções. Aqui na receita a gente fez a quente, tá? Tem muita gente que faz um pré-resfriamento do mosto, depois que desliga a fervura, faz um pré-resfriamento e depois joga a lupulagem. Isso aumenta sabor e aroma. Só que aqui nessa receita a gente calculou, é, a gente tentou fazer ela de uma forma um pouco mais simples, tá? Você precisaria de um chile de imersão para fazer isso. E muitos de vocês acho que tem o um chile de placas né, contra fluxo, como eu. Mas enfim, fica a opção. Independente do tipo de panela que vocês estão usando. Se é uma panela de alumínio ou uma single vessel, tá? Vocês têm essa opção de fazer o pré-esfriamento. Vale salientar que nessa receita que a gente está apresentando, como vocês podem ver... A zero minutos está calculando IBU, 11 IBUs, tá? Se você for fazer o pré-resfriamento, aí aqui seria zero IBUs. Você teria que compensar esse amargor adicionando mais lucro durante a fervura, tá? Daí a gente vai fazer o dry hop. Como fazer o dry hop nessa cerveja? A minha sugestão é o seguinte: faça a fermentação primária. E aí, na hora de subir para a parada de diacetil, você vai adicionar o lúpulo, tá? Adiciona o lúpulo, deixa quatro dias, e aí pode cair a temperatura, tá? Cai a temperatura, faz um cold crash mesmo, cai para zero direto. Professor, tenho que tirar o lúpulo ou não? Esse é um grande mito, tirar o lúpulo é... Tem muita gente que fala Ah, eu vou tirar o lúpulo para não dar gramíneo Mas se você escolher uma variedade boa Como o Mosaic para fazer O teu dry hop E numa taxa de lupulagem baixa Relativamente baixa, né? Relativamente baixa Então é 120 gramas Para 30 litros Isso dá 4 gramas por litro Essa taxa de lupulagem de 4 gramas por litro Ela é o suficiente para dar um aroma Intenso dá um aroma realmente intenso o mosaic ele tem é, muitos óleos essenciais, ele tem é, quase 50% a mais de óleos essenciais que o próprio citra, tá? então é por isso que eu coloquei aqui o citra durante a fervura que o citra ele tem um amargor bem leve, assim como o mosaic tem é, só que o citra tem um aroma mais baixo que o mosaic, eu acabei escolhendo o mosaic então para final de fervura por conta da intensidade de aroma. Essa cerveja, se você quisesse economizar um pouco em lúpulo, você poderia colocar 2 gramas por litro de dry hop, que também funcionaria. É o que a maioria das Session Whipas tem. Mas eu queria incrementar um pouquinho mais e a gente colocou 4 gramas por litro de dry hop nessa cerveja. Nessa quantidade de 4 gramas por litro com o um mosaico, é muito difícil dar gramíneo. É realmente muito difícil. É opcional você retirar esse lúpulo ou não, que é fazer uma trasfega entre a, a fermentação secundária, entre o dry hop e a maturação a frio. Tá? É realmente opcional. Eu não acho que seja obrigatório fazer essa trasfega para retirar o lúpulo. Para vocês entenderem um pouquinho melhor desse gramíneo, eu acho que o gramíneo seria... Uh, ele daria no mosaic tá? Já fiz alguns testes em água e ele começou a aparecer por volta de 12 gramas por litro. Então você precisa de uma concentração muito maior no mosaic para dar um gramíneo, tá? Esse limite, né? Ele depende da variedade. Se você usar uma variedade como cascade, é por volta de 5, 6 gramas por litro que começa a dar gramíneo. E aí não importa quanto tempo que você deixou o cascade em contato com o mosto se você deixar muito pouco tempo ele vai dar gramíneo também da mesma forma então a variedade a escolha da variedade e a quantidade de lupulagem aí é um fator fundamental para dar gramíneo talvez sejam muito mais importantes do que, do que o tempo de contato tá? mas é lógico que quanto mais tempo de contato mais da parte vegetal eu acabo extraindo do lúpulo Extrair um pouco da parte vegetal não é 100% ruim. É positivo também. É positivo no sentido que dá sabor. Eu não quero extrair uma substância dessa parte vegetal chamada de cis-3-hexanol, que é a substância responsável pelo gramíneo. Isso eu não quero extrair. Eu quero extrair outros polifenóis, do lúpulo que dão um sabor e é um sabor positivo tá, mas essa é uma longa conversa para a gente fazer uma live só falando de gramíneo, mas esse é mais ou menos o conceito básico tá? cada variedade tem um potencial de gramíneo diferente e não precisa tirar o gramíneo se você não quiser não tem problema tá? nessa cerveja eu não faria a parada proteica eu arriaria o malte Colocaria o malt direto na temperatura de beta-milase, seja ela 62 ou seja ela 67, tá? É uma cerveja em que eu coloquei uma quantidade alta de Munique, que é para você não se preocupar em trabalhar as rampas de temperatura para deixar essa cerveja com mais corpo. Pode fazer as rampas de temperatura para secar essa cerveja, tá? Uma opção de rampa de temperatura, vamos dizer, vai, a opção número 1, um, que são múltiplas rampas de temperatura. 40 minutos a 62. Funciona bem, a beta milase vai zerar todo o amido. E aí depois sobe para 71, 72 e deixa mais 20 minutos. A alfa-amilase vai quebrar um residualzinho de amido que vai ter. Sobe para a meshout entre... 7678 deixa por volta de 5 minutos, beleza. Não faria a parada proteica aí, já arriaria um out direto na rampa de 62. Segunda opção de rampa seria fazer uma rampa única. Essa rampa única eu aconselho vocês a ficarem entre 65 e 67, por 60 minutos. 60 a 70 minutos seria o suficiente para você quebrar todo esse amido, zerar o amido e deixar essa cerveja com uh, o com um corpo leve. Uh, então, eu prefiro trabalhar o corpo da cerveja usando malte e usar as rampas de temperatura para secar a cerveja, porque eu acho mais assertivo, é mais fácil trabalhar dessa forma. Tá? Mede Médio iodo e aí zerou o amido toca a vida, vai para a clarificação. Daí na clarificação, lógico que vai depender muito do equipamento, do, do tipo de, de equipamento que você vai ter, você pode fazer a lavagem ou não. E eu na minha K60 eu faço lavagem, porque eu jogo uma quantidade de água menor, eu faço lavagem, mexo malte, isso me extrai bastante de, de eficiência, tá? eu chego tranquilamente entre 62 e 65, É, bom, mais alguma coisa da, da cerveja? Vocês querem fazer mais algum comentário?
0: Não, acho que é. Da minha parte, acho que é isso. É, a gente seguiu basicamente o que tu, tu falou ali, né? até Foram feitas as duas rampas, foi feita a, a, a infusão do malte ali a 67 graus para cair aos 62, né? Então foi, foi seguido da, dessa maneira, assim. É, a gente vai. Ô, Matheus! Pode falar, Fabrício.
3: É, fala um pouquinho sobre os sais, né? Na contribuição ali também da questão do, do corpo e da secura também. Isso, Tu acha que é uma ferramenta bacana para ser usada?
1: Ah, eu interrompi o compartilhamento aqui para voltar à tela normal.
0: Quer voltar?
1: Vamos falar então dos sais. O que, que eu faria então? de correção de sais para essa cerveja. Quando a gente pensa então na correção de sais, a gente pensa no target. Qual que é o target que a gente quer é, de cada um dos íons, né? Cálcio, magnésio, cloreto, sulfato. Então, eu pensaria aí no cálcio. O cálcio, como uma cerveja que tem um certo amargor, eu poderia ficar entre 80 e 100 ppm de cálcio. Eu ficando entre 80 e 100 ppm de cálcio. É... Eu tenho todas as funções do cálcio, que é regular o pH da cerveja, é fazer uma boa fluculação da levedura, formar um trube bom e compacto. Né? O cálcio ele também é usado na hora que eu for fazer o first word hop, a, le... a levedura. aí, é... Desculpa, o cálcio ele vai reagir um pouco com os óleos essenciais. Eu ficaria no cálcio aí por volta de 80, 100 ppm. O magnésio eu deixaria por volta de 15, 20 ppm, não muito alto. É um, uma quantidade razoável, tá? O mais importante aí é a gente pensar no cloreto e sulfato. E a Session IPA, na hora que a gente fala de cloreto, ela talvez seja uma cerveja que fuja um pouco a regra a regra do, do uso do cloreto que geralmente todo mundo fala é a seguinte quanto mais maltada a cerveja mais cloreto eu jogo qual que é a função do cloreto? realçar a sensação de doçor do malte né? numa cerveja leve como essa que tem uma baixa carga de malte talvez eu queira realçar um pouco para evitar com que ela fique um pouco aguada então eu usaria aí um cloreto por volta de 100 ppm. Mas eu usaria o sulfato um pouquinho maior. Por volta de 120 a 150 ppm. para deixar o amargor bem leve, tá? Isso não aumenta demais a sensação de amargor, apenas deixa leve. Importante a gente falar uma coisa que muita gente esquece. Nas cervejas lupuladas é importante a gente deixar o pH bem regulado. Por quê? pH alto realça o dulçor do malte. pH mais baixo realça o amargor e o sensorial do lúpulo, de uma maneira geral. Então, é importante deixar essa cerveja, o pH da cerveja pronta, em por volta de 4.2 a 4.4, então eu deixaria minha fervura no pH de 5,2. E aí eu fermento ela, e aí depois de jogar o dry hop, o dry hop baixa o pH. A cada 3 gramas por litro, mais ou menos, o seu pH ele aumenta em 0,15. Por quê? Porque eu estou jogando matéria vegetal ali dentro. E a matéria vegetal, ela por sua natureza, ela é alcalina, né? Como qualquer vegetal e qualquer fruta, basicamente, né? A gente tem as frutas ácidas também, mas uma regra é que uh, vegetais e frutas, eles são mais alcalinos. Então, eu jogando o lúpulo, eu aumento o pH e aumentando o pH, a minha cerveja pode ficar menos refrescante. O intuito dessa cerveja seria ser refrescante e que o pH final dela... Fique em torno de 4,2 a 4,4. Não menos do que 4,2, porque aí dá uma acidez um pouco maior, tá? E não muito mais do que 4,5. Você pode corrigir o pH com ácido depois da cerveja pronta, não tem problema nenhum. Tanto ácidos quanto os bicarbonatos podem ser adicionados na cerveja pronta. Desde que você precise, né? E tenha em mente a... essa função do pH pH mais alto realça o um malte e pH mais baixo deixa a cerveja mais leve que uma pilsen precisa de um pH mais baixo, uma cerveja lupulada também precisa de um pH mais baixo para que ela fique leve e refrescante
0: essa, essa é a correção do pH na final da cerveja final, seria logo depois de, com a cerveja pronta mesmo ou antes do dry hopping? ou junto talvez?
1: É, eu tentaria para tentar simplificar fazer a fervura com ph de 5.2 ou até 5.0 se eu já fiz a receita algumas vezes eu sei que eu deixando em 5.2 e aí depois de jogar o dry hop ela vai para 4.6 eu posso fazer a fervura com ph de 5.0 não tem problema é até melhor para sedimentação de trube tá? Só que se eu não fizer dry hop, e eu fizer uma fervura 5.0, essa cerveja depois de fermentada vai ter um pH de 4.0, que é uma leve acidez, que eu não quero numa cerveja convencional. Eu não quero numa Pilsen, eu não quero numa IPA, porque aí começa a realçar demais o amargor e começa a ficar um pouquinho agressivo às vezes, tá? É... O pH de 4.0 às vezes é a acidez que a gente tem numa Saison, numa Tripel, numa Belgian Blonde, numa Vice. São leveduras, são estilos que tem uma acidez um pouquinho maior. Que é típica do estilo, tá? Mas que não é de uma cerveja lupulada, como uma Session Ipa, e não é de uma Lager. É... Mas você pode fazer a correção de pH, tem gente que faz na mostura, na fervura, na água de lavagem e depois faz na cerveja antes de ser envasada. Legal. Mas, se você quer fazer em cada uma dessas etapas, beleza. Se você não quer fazer na mostura, quer fazer na água de lavagem e aí depois fazer só na fervura, na fervura você pode fazer para essa cerveja com pH de 5.0 na fervura. E daí, lá no final, você não precisa corrigir de novo. Entendi.
0: Não, perfeito. Mais alguma coisa, Fabrício? Tá mudo, acho que... Tá, tá sem áudio. <risos> Aí, é. agora sim. ouvindo? Sim,
3: eu tô, eu tô. É, tem bastante pergunta ali no chat, Rony, quem sabe a gente conduz essas perguntas para o Matheus, acho que tem uma para ti também. Tá,
0: deixa só a gente liberar aqui, consegue abrir ali? Só bonitinho. Um de, cima, de cima. Uh, A primeira pergunta então é sobre o controlador, né? É, o Alan perguntou em relação aos avisos no momento que está configurando as rampas. Se não seria possível ter uma opção para marcar se deseja algum aviso dentro dessa etapa? Na verdade são são momentos diferentes até porque eu posso configurar mais de um aviso dentro da mesma etapa, né? Até como eu fiz. Na, na na primeira na primeira rampa ali que era a beta eu coloquei cinco avisos então a gente fico, ficou separado essas essas informações né é, o James está perguntando esse controlador vem em quais modelos na verdade a gente está a partir de agora né que a gente finalizou o crowdfunding, a gente vai disponibilizar em todos os equipamentos então vai ter a opção do controlador modelo antigo e do novo é...
2: na verdade série CLC...
0: CLC e CLK, né? É Isso. Né? Uh, tem mais alguma ali para baixo? Ervin, é. uh, Posso usar... Acho que aqui já é mais, mais voltado para o Matheus mesmo. Posso usar o Clear Max MF para limpar esse tipo de cerveja?
1: O Clear Max MF, com certeza, você pode usar. É, tenha em mente que também uma cerveja lupulada, ela tem uma turbidez um pouco maior, né? E essa turbidez, ela se dá pelos polifenóis aí do próprio Rup. ela E ela fica com uma tonalidade um pouquinho esverdeada, né? Um pouquinho esverdeada, com uma certa turbidez. É, é interessante o Clermax. Clermax MF é um dos produtos que mais se usa hoje. Você pode usar na fervura, no lugar do de um elix moss por exemplo né do Flock, você pode usar também no tanque pode usar também no tanque sem problema nenhum tá uma opção ao clear max é sempre a sílica gel a sílica gel ela adere só a proteínas e não prejudica o prime caso você faça o clear max é muito interessante pode usar pode ficar entre o clear max uma sílica gel o único que eu geralmente falo que não reduz tanta turbidez é o Biofine. Né? O Biofine ele acaba não não reduzindo tanto a turbidez. Eu
0: ficaria entre um Clear Max
1: ou uma Silica Gel, aí.
0: Perfeito. A é, próxima pergunta também do Alan. Na verdade ele falou que com a K60 com lavagem a eficiência deu 62%. Isso a gente já pode aproveitar é, aproveitar a nossa nossa ideia, tá? É, como a gente finalizou os 47 comandos né, novos do Crown a ideia é a gente fazer uma abraçagem, é, uma abraçagem online, digamos assim, né, uma abraçagem coletiva, onde todos os, os clientes abraçariam a mesma receita. Né? A ideia é trabalhar a mesma receita e vem o encontro da receita que, eu, que a gente acabou fazendo, que é uma Session IPA. Então, o estilo que a gente já estava conversando era esse e acabou... É, casando justamente com o que a gente fez ontem. Então, assim, é, aproveitando essa questão da, da, eficiência, a, da eficiência, a ideia é justamente a gente fazer a mesma receita, várias pessoas, para tentar ver. Normalmente, quando a eficiência não consegue atingir a eficiência, é alguma questão de processo, alguma questão relacionada à moagem. Então, tem vários aspectos que influenciam. E a gente fazendo essa abraçagem coletiva, todos trabalhando com a mesma receita, os mesmos insumos, a gente consegue é, vai ficar muito mais claro é, aonde a gente está pecando cada cada pessoa né, que tá atingindo não está atingindo o objetivo. Então a ideia é a gente fazer isso é, não sei se, se a gente tem ideia de abrir é, a ideia é abrir em geral assim se quem tiver interesse de participar a gente vai fazer do, da método que a gente está fazendo hoje né pelo Discord então fazer uma abraçagem com o um máximo de equipamentos e, e opções diferentes só vai ter dois, duas opções de volume né mas para que todo mundo tenha o mesmo parta do mesmo princípio para a gente ver as diferenças, ver onde cada um pode melhorar então essa é a nossa ideia acredito que a gente vai fazer início do mês que vem né?
1: posso dar uma dica?
0: pode, claro
1: é, quando eu faço as minhas braçagens, eu sempre mexo um pouco o mount, né? eu tenho como padrão para as minhas receitas 40 minutos a 62 e 20 minutos a 72 é o básico que eu sempre faço Tá? Faço duas rampas Eu acho que até numa single vessel eu, eu tô acostumado a fazer duas rampas Mas uma single vessel é muito mais é, Fácil você fazer uma rampa única Vai é, 70 minutos 80 minutos, a meia meia, meia sete. Eu acho que é mais fácil Mas enfim Eu costumo mexer bastante Os grãos, o máximo que eu consigo é, No começo No começo da, das rampas Isso tem me aumentado me aumentou bastante a eficiência. É, quando eu uso um pouco malte, que eu sei que não, não é uma carga tão grande, eu moo um pouco mais fino, tá? Eu moo um pouco mais fino, jogo ali no meu cesto, e aí, e aí faço tranquilamente. Eu consigo uma eficiência tranquila de um pouquinho mais de 80%, tá? É, mas eu acho que mexer, mexer realmente foi uma, foi uma, uma coisa que que eu vi que melhorou bastante.
0: É, eu acredito que a eficiência ela tá, tem vários aspectos, até tem 10 vídeos do que o Fabrício fez está no nosso canal que, que tratam sobre eficiência, então são vários pontos que cada um contribui um pouquinho. Então, com certeza é questão de processo, né? Questão de, 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 de método para uh, conseguir atingir o objetivo. Tem... tem questão
2: do malte também, né?
0: Também. É, isso até o, o, o próprio Matheus falou lá no início, né? Com relação, a gente sabe que tem diferença entre um malte nacional comparado com um malte importado, mas, assim, é, na dúvida, já trabalha com um malte Payway, ao invés, ao invés de um Pilsen, então, já vai ter um malte que é um, um pouco mais modificado, ele também tende a dar uma eficiência um pouco maior. É, seguindo aqui, tem mais uma questão, né? É. O Guilherme, é, Matheus, existe vantagem em termos de sabor e aroma, fazer adição de 0 minutos, depois de resfriar uma temperatura abaixo de 75 graus e fazer mais uma adição?
1: É, deixa eu ver se eu entendi, me ajudem. É, a diferença entre adicionar o lúpula quente no Ripple ou fazer um pré-resfriamento?
0: É, pelo que eu entendi, ele é falou que entendi. assim, digamos assim, se fizer essas duas vai, vai ser mais vantajoso, entendeu? Se fizer uma, uma adição a zero e outra depois de baixar a temperatura, depois de baixar os 75 graus.
1: O vantajoso aí é a complexidade, é a complexidade. Intensidade a gente vai ter mais depois de fazer um pré-resfriamento, né? Só que assim, quando eu dou meus cursos de receita, eu costumo brincar, eu costumo... Falar, qual que é a adição de lúpulo que mais dá aroma? Dry hop Qual que é a adição de lúpulo que mais dá amargor? A ah, no começo de fervura Qual que é a adição de lúpulo Qual que é o momento da adição de lúpulo que mais dá sabor? Você acha que é na fervura, mas é no dry hop O dry hop ele tem uma extração absurda De, de substâncias, de óleos essenciais e o aroma, ele influencia 80% do nosso do sabor, da nossa percepção do sabor. Né? Então, é, para mim, na minha opinião, a adição que mais dá sabor também é o dry hop. Por que que eu faço, então, a adição de final de fervura, no meio da fervura? para dar complexidade. Quanto mais eu varia as adições, mais complexidade eu dou. Por quê? Porque cada uma dessas adições... Teve um tempo de fervura. E a fervura, ela vai modificando ao pouco, aos poucos, né? Quanto mais tempo de fervura, ela vai modificando as substâncias que eu extrair desse lúpulo. E ele dá um sabor diferente, né? Quanto maior o tempo de fervura, mais diferente é aquele sabor, ele vai se modificando. Porém, quanto mais tempo de fervura, menor é a intensidade de sabor. Uma coisa é intensidade de sabor e de aroma, outra coisa é complexidade. São duas coisas distintas. Então, para responder a pergunta do nosso amigo, a resposta ela se dá pela diversidade. Se a tua ideia for é, da complexidade para a tua cerveja, você faz em dois momentos. A quente primeiro, e aí depois faz uma frio. tá Então ah, seria mais ou menos essa a minha ideia quanto quanto a essas adições de final de fervura.
3: Show de bola. Ô, Matheus, tem uma, uma pergunta minha ali que, que é, é de cunho pessoal, <risos> é de interesse pessoal. Aqui na Europa a gente tem muito acesso a lúpulo alemão, né? E a gente sabe que e... tem uma área lá que eles estão plantando bastante os lúpulos cítricos, né? E tu tens experiência na, nesses lúpulos aí para para dar uma dica pra gente aí do Rumelo, Mandarina, mandarina
1: Bavária, que é o mais, os mais conhecidos. Tenho, tenho sim. Na hora que você falou lúpulos Novos, eu falei, putz, deve ter alguma variedade que eu não conheço. Eu fiz a live <risos> dessa semana, e aí a galera veio com um monte de variedade da África do Sul, que a única que eu conhecia era Sulfur and Passion. E aí tem Sulfur Queen, Sulfur não sei o quê. Tá surgindo algumas outras variedades Principalmente essas da África do Sul que eu não conheço Mas essas eu, eu conheço sim Mandarina bavária Tem um aroma de tangerina Assim como o mosaic tem O mosaic também tem E para mim, para dry hop O mosaic ele é melhor do que a própria Mandarina bavária Na Alemanha eu vi Que muita pilsen tá sendo feita Hoje com mandarina bavária ah, então a gente tem ali uma nova onda na Alemanha sendo feita com mandarina Bavária. Eu acho que ele tem um aroma interessante. Eu não acho ele tão fantástico assim para dry hop numa ipa, tá? Mas ele é um lúpulo que tem um aroma interessante para se fazer para se fazer cervejas. Até vai estar sendo feita com mandarina Bavária. Experimentei, gostei muito. Já o Rumelo, eu acho que ele tem um potencial aí um pouco melhor para se fazer IPA. Ele tem um aroma legal, frutado, né? Como são os lúpulos americanos de IPA e eu acho que que tem muito a contribuir o Romelo. Eu já tomei single hop de Romelo, gostei demais. O Polares ele tem uh, tem uma intensidade de óleos essenciais muito alta, tem um aroma muito intenso só que eu acho que ele sozinho ele não fica tão legal ele precisa de algum outro lúpulo. pode ser um cítrico, pode ser é, um lúpulo mais frutado mas o Polaris ele dá um amargor muito leve, muito leve dá pra se fazer drive hop com ele sim eu colocaria aí talvez um citron ou um mosaic junto para tentar para tentar fazer pra tentar ver como é que sai é, tá. aí a gente tem um outro que é o Hallertal Blank o Hallertal Blank, ele não tem um aroma tão interessante quanto para Dry Hop, mas ele tem um amargor super limpo. eu acho ele bem legal bem legal para amargor, que ele é muito lindo assim como o Polaris é esse que você perguntou Fabrício? Sim, sim tem o Spalter Spalter o Spalter, ele é um núcleo nativo sim. da região de Spalt, né da, da cidade de Spalt e ele é um lúpulo muito bom para Lager é mais da linha,
3: dos... é linha dos europeus né mais da linha do Sas, do
1: isso isso é um lúpulo para lá muito bom aí tem outras variações dele Stris Spalt é muito bom é um lúpulo francês muito bom é... é muito legal muito legal é um lúpulo uma variedade nativa da da Alemanha
3: é isso aí, tá? respondida a pergunta.
0: Fechou. Tem outra pergunta aqui do, do Leonardo, acho que até tu comentou, mas é, talvez não tenha pegado, seria bom repetir, é re, referente ao magnésio. É, pensando... Nos, é, aqui ele falou quantos ppm, não sei se ele falou de modo geral ou fechou, fechou. ou baseado só nessa receita, Você pode dar uma, uma, uma repetida para nós.
1: O magnésio... É, as influências do magnésio, o magnésio ele tem também... A mesma função do cálcio de regular o pH, vão deixar com que o pH suba muito durante a mostura, ele dá uma certa acidificada e faz o um efeito tampão, assim como o cálcio, só que o cálcio é melhor para essa função do que o próprio magnésio. O magnésio ele é alimento para a levedura, para isso ele é importante. Então precisa ter um pouco de magnésio para ser alimento para a levedura. Só que ele não é tão fundamental quanto o próprio zinco. O zinco é a é principal... Ele é mais importante do que o próprio magnésio. O magnésio ele tem um efeito de realçar o amargor quando a gente joga aí acima de 50 ppm. Isso é para uma IPA ou para uma double IPA? Né? Numa session IPA eu não faria esse tipo de adição de magnésio tão alto. É, eu deixaria então o magnésio para essa cerveja entre 15 e 20 Lembrando que o limite do magnésio ele é por volta de 30, se quiser subir um pouquinho para por volta de 30, pode subir também, mas eu não faria acima de 30, eu deixaria na casa dos 20, tá? tá legal. É, acho que essa é a minha ideia.
0: Beleza. É
1: só do magnésio pergunta?
0: É, essa é só do magnésio. É... Tem a do Alan também, novamente, fazer dry rope utilizando um bag com malha bem fina, ajudaria na redução do gramíneo?
1: Eu acho que não. É, na, na minha opinião, o bag, o bag, ele concentra o lúpulo. Ele concentra o lúpulo e ele tira a, ele reduz a extração. Reduz a extração do alfa ácido, caso, caso você jogue o bag na fervura, e ele reduz a extração do dry hop caso você jogue o bag na maturação Reduzem por volta de 12 a 15% tá? é, Ele reduz a extração de uma maneira geral Mas o que ele extrai, ele extrai na mesma proporção das substâncias que aquela variedade tem né? Se uma variedade tem um potencial maior de, de ter gramíneo Quando eu extrair, fizer a extração daquelas substâncias, daquele lúpulo eu vou extrair tudo mais ou menos igual, né? Então, não, eu não acho que o bag, que ele, é. não, ele não tem essa ligação direta com o gramíneo.
0: Eu tá? acho que a questão do bag, teria que, se for utilizar o bag na hora de fazer o dry hop, tem que levar em consideração essa porcentagem a menos, né? Então, é, carregar mais, né? no caso, né? a menos de extração, né? carregar mais lúpulo. A única vantagem que eu vejo é se, o, se, se quiser retirar esse lúpulo, é mais fácil, né? porque é só sacar o bag fora e tu vai tirar o contato do, do cerveja, mas acho que só vai ter que gastar mais lúpulo.
3: Eu, esse dry hop, -nope, ah. quando eu usava bag, eu usava um bag bem, bem grande, eu usava o bag da Biab, nossa, amarrava, botava um pedaço de inox, uma peça de inox no, no fundo, e apinurava ele num, no fio de nylon e colocava pro lado de fora da, do fermentador, né? E aí, de vez em quando, quando eu passava por lá, eu abria, afrouxava um pouco a tampa, não, não chegava a tirar e ficava fazendo uma pescaria ali dentro para poder fazer, poder dinamizar um pouco aquela, aquele contato né, do, do, do lúpulo com o meu moço, meu, minha cerveja já fermentada. Então isso tende a melhorar também um pouco a eficiência e compensar um pouco dessa perda, né?
1: Muita gente me pergunta, na hora que eu falo de hop bag, pergunta desse hop spider. Inclusive que o Ronier mostrou aí na, na fervura, né? Que ele é um bag de inox, só que ele é bem mais largo, né? Ele não concentra tanto o lúpulo. Se ele não tem essa função de concentrar muito o lúpulo, ele não piora a extração, ele tem uma extração ok. Esse hop spider você pode jogar tanto na fervura quanto no próprio balde fermentador, né?
0: É, ele, ele pela, pela boca dele ser grande, né? Até é como foi passar passar rápido ali, a time-lapse, né? Não dá pra ver. Mas eu cada adição que eu fazia do lúpulo, podia mexer com a, com a pá, eu ligava a bomba para recircular, então eu consigo ter essa interação para não deixar ele compactado ali, né? E, e manter a extração. Tem mais alguma pergunta aqui?
3: Falando nisso, ficou bonita aquela pá de inox, hein? Mostra aí para pra, pra gente depois
0: pois de volta. Eu vou pegar Essa ela. era a novidade. É. <risos> eu nem... surpresa até para mim. É. <risos> uh, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Uh, o Leonardo, o Léo falou que ele utiliza a mandarina e o whole melon na hop dele. Uh, que é alguma questão mais técnica. Rafael, amigos a Exe tem alguma algum andamento alguma intenção para fazer uma bazuca? Ou outro tipo de filtro para instalar na saída do tanque de fervura para as, para uma certa filtragem na trasfega para o fermentador. Na verdade, não, né? A gente não... não no plano não via essa necessidade, assim, não sei se... Talvez fosse o caso de... Na verdade,
3: gente, o, o Hop Spider tende a resolver esse problema, exato, né? Exato, exato. ficar fica é. circulando com a mangueira dentro do Hop Spider... É, a tendência é não ter sujeira Então esse tipo de bazuca Ou filtro na saída Ele se torna desnecessário
0: Exato E tem o Sérgio Falou sobre o lúpulo Fale um pouco sobre o lúpulo Denali, conhece Mateus? Denali? É...
1: Mas não falar. conheço então... Alguém conhece?
0: Também não vi. Esses, esses africanos até a gente está tá, tá vendo, tá? É, eu também vi, a gente viu o comentário e realmente tem várias, acho que são seis ou sete lúplos diferentes aí que tem. Tem umas. umas... Esses eu até ouvi alguma coisa, não cheguei a usar ainda. Mas esse. 14 denário... de alface
3: eu estou pesquisando aqui no Google. Não sei.
0: O Anderson falou sobre a pá, então deixa, deixa eu pegar a pá lá para mostrar.
3: Era essa a surpresa?
2: <risos> Deixa eu aproveitar que o Rony deu uma saidinha. A gente tá chegando aí a uma hora e meia De live Então se alguém tem mais alguma pergunta aí Manda pra gente Pra nós já ir fechando Pra nós não se estender muito também Essa é uma das novidades aí
0: Então, a gente está trabalhando Numa série de, 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 de lançamentos assim é, Pequenos, digamos né, de, de itens, acessórios A pá é uma delas né? Então a gente desenvolveu aqui a pá Ela é uma Construção bem simples, porém eu já testei Foi o primeiro uso dela Ela é bem funcional, porque Por ser toda de inox, ela fica mais rígida né? Então a gente sabe que Trabalhando com pá de, de Nylon, normalmente se tem tem um, Mais mal, ele tende a a arcar um pouquinho, ela fica firme. A ranhura aqui ficou bem legal. Até é a nossa logo, né? Deixa eu mostrar aqui. Ela ficou bem legal porque ela não, não se torna pesada. Ela, tu consegue mexer no mouse sem se tornar pesado, assim, sabe? E no No Whirlpool no, no é, também funcionou muito bem. Assim, é, como é que eu posso dizer? O Whirlpool ficou rápido, mas sem fazer muita, muito, muita agazar muita tá Ficou bem bacana. Então a gente está só Ô, Rony. Esse, pra...
3: Essa versão dá para pôr na ponta da furadeira e girar ela ou não?
0: Ainda não, essa versão a gente de vai pá? fazer esse teste essa semana. Mas vai dar, dar para fazer também. A ideia é fazer aqui na pontinha, né? além do, do próprio furação para poder fixar, uma, um adaptadorzinho só para colocar a furadeira. Daí ele já pode servir como uma, uma pá de Whirlpool, digamos assim. Né? Mas no manual já funciona Eu... muito bem. Então, Botar ideia. aquele
3: sextavado que vai em parafusadeira também, de, de isso, bateria, isso. É, uma, é bom.
0: Essa é a ideia, mas funcionou bem. Logo, logo a gente lança. Pra galera aí. Eu tenho bacana.
1: duas perguntas aqui na, na rede da Pode é dar. O Igor, Igor Maneschi está falando que é cliente tanto da Brau quanto da, da Exibriu. É, falou que logo logo ele vai ter o controlador novo dele Que o, que o atual está em manutenção E aí ele perguntou se ele pode ter acesso a esse grupo aqui do Discord
0: <risos>
1: Na verdade a gente fez aqui a transmissão né? A gente capturou o Discord para pra mandar para as redes né? Então, é, uma, uma próxima oportunidade a gente abre para todo mundo
0: a ideia Mas é esse a daqui usar, é usar a próxima abra... essa, essa abraçagem coletiva, né? Justamente usar o Discord, acho uhum. que funciona bem. Só a gente configurar bem ela. Vamos, vamos anunciar para todo mundo, anunciar para a galera, para a gente ter o máximo de adesão. Acho que a experiência vai ser legal. Vou fazer uma abraçagem é, coletiva bem, bem interessante.
1: Tem uma outra pergunta aqui do Vinícius
0: Werneck, que já ganhou
1: medalha de ouro no concurso nosso, aqui da Brawl, está perguntando como evitar a oxidação de lúpulo e da cerveja no dry hop Boa. diluir os pellets com água fervida e resfriada e jogar com um funil pela abertura do airlock ajuda a minimizar a entrada de oxigênio no fermentador é, a gente sabe que na hora que a gente joga o lúpulo se eu abrir o balde e for lá e jogar um pouco de lúpulo ali na hora que o lúpulo entrar pra dentro, eu já absorvo um pouco de oxigênio. E aí, é, pro caseiro, a oxidação, ele não é um grande problema, tá? Ele realmente não é um grande problema. De todas as cervejas que eu já experimentei em concurso de caseiro, de aluno, eu não lembro muito bem de cerveja oxidada, tá? Talvez uma ou outra oxidada que eu tenha pego, tá? Oxidação pro caseiro não é muito problema. Pra cervejaria, dá pra gente remediar isso, porque você coloca ali uma, um dispositivo no tanque, né? E esse dispositivo, ele tá cheio de CO2 e lúpulo. E aí você engata no tanque e simplesmente deixa o lúpulo cair ali para dentro, né? Então, pra cervejaria, é muito mais fácil. Pro caseiro... Se for balde, né? Se for balde que a gente está falando, talvez tenha que abrir ele um pouquinho menor e jogar, uh, jogar o pellet ali, ou uh, o Vinícius comentou aqui de jogar uma água fervida com lúpulo, mas na hora que você joga a água para dentro do mosto, ele também absorve oxigênio. Ele também vai absorver oxigênio, é, é tá? Então não sei né? se. Se isso. piora ou ajuda. Ô gente, eu preciso de um segundo, vocês podem ir tocando aqui que tem gente batendo aqui em casa. Eu preciso lá abrir, tá? Rapidinho. Que Vão gente... tocando aí rapidinho.
0: Tranquilo. Só resp... ah,
2: ele continuou respondendo aqui. Qual que é o. Não, questão da PAC, ó. O Anderson, depois o Alan.
3: Me pergunta ali, de se, se a pá dá para K60. Dá, né? Vai dar para todos os equipamentos, né? Ah,
0: tá. É. Não, o Anderson falou sobre se a pá dá. A ideia é que ela funcione em todos os equipamentos mesmo. Não tem, não tem mistério. Ela, a haste dela ficou maior, até para ficar mais fácil poder trabalhar. E vai servir em todos os equipamentos, né? A haste aqui. E a pá ela não, não, não é muito grande. Então ela, ela funciona em todos, perfeitamente. É, o Alan falou que o Matheus, agradecer o Matheus pelo help, que ele deu uma boa ajuda na vit dele e enfim acho que de, de questionamentos agora é isso vamos, na verdade a gente já como o Leandro já falou, já está chegando uma hora e meia de live né, então só aguardar o Matheus retomar e a gente já pode ir pro
2: sobre aquela ideia da encerramento Abraçagem coletiva, eu acho que pode passar meu WhatsApp para quem tiver a fim de fazer, tiver que participar, né? Falar que a gente vai fazer um preço especial e aí depois a gente cria um grupo com toda essa galera.
0: Tá. O Leandro deu a ideia aqui, tá, para uh, sobre essa abraçagem coletiva que a gente tá, tá organizando para fazer no início do mês que vem. Uh, a gente vai, vou deixar na descrição o que, é que? O Leandro vai deixar na descrição do vídeo o WhatsApp dele. Que daí, quem tiver interesse de participar, independente sendo cliente ou não, tranquilo. É, chama ele no WhatsApp e eu, até a ideia é criar um grupo, né? Eu, criamos um grupo de todos que vão participar para a gente alinhando os detalhes. Porque nós vamos trabalhar como a ideia é centralizar, todos fazer a mesma receita, o mesmo insumo. A gente pretende, é, até precisa de tempo hábil para isso, né? A gente pretende... Com a mesma trabalhar. moagem,
3: né? O importante é isso.
0: É, exato, é, a gente precisa, pretende disponibilizar esses insumos Então a ideia da organização é tudo para todo mundo receber a tempo e poder fazer a abraçagem é, né?
2: O passaporte para participar vai ser comprar uma receita conosco Só exato. que já adianto que a gente vai fazer um valor bem especial para poder viabilizar esse projeto né? Eu
0: não sei se pegou, tá, pelo microfone é, comigo, mas é. só para repetir Aí, como a gente vai disponibilizar a receita né, esse seria o passaporte para poder participar dessa abraçagem coletiva e a gente vai fazer um preço com certeza especial até porque o volume tende a ser maior então todo mundo vai poder participar e vai ser um preço bem competitivo mesmo essa é a nossa ideia fica o link ali no, fica na descrição do vídeo o whatsapp do, do Leandro e é só chamar ele que ele vai alinhando os detalhes
1: perdão gente desculpa, mil perdões Tranquilo Sozinho aqui eu tive que ir lá atender A vizinha veio bater na porta Pedir açúcar <risos> Era cerveja Você acredita que a Cid Ontem falou, meu, cadê aquela stout Que você fez fantástica <risos> Pedindo breja, cara Pedindo breja É, não dá. é esse tá esse famoso no
0: prédio Esse é o prédio, aí. fazer cerveja
3: boa, né Esse é o vizinho que todo mundo Quer ter <risos> bom <risos> Matheus, é, a gente está tá encerrando aí, as perguntas já pararam ali no, no chat. Já estamos com uma hora e meia de live, passou um pouquinho até do que a gente tinha pensado, mas foi, foi muito bom a tua participação aí, foi muito bom te, te rever. Né, a gente está uhum. com o um projeto do, da, da, da Universidade de Zibril, né? Que você é o, o nosso ator principal ali, com vários cursos. Então, quem quiser conhecer um pouquinho também dos cursos, entra lá no nosso site, na aba. Universidades Ibril tem bastante conteúdo, dá para ter curso completo, curso é, em módulos, né, você pode adquirir alguns módulos mais específicos para uma área que você quer estudar, e agradecer aí você, Matheus, pela parceria aí, que a gente tá, tá numa caminhada junto aí já faz mais de quatro anos, né, e nesse Eu mercado é a gente isso, tem que pô. se unir ainda mais agora, né, com essa, com essa crise pós-pandemia, e a gente espera, a gente tem que se unir força aí para Pra gente sobreviver, né? Passar por essa.
1: Com certeza, gente. Com certeza. O Igor tá perguntando se o novo controlador tem Wi-Fi. Tem. Tem Wi-Fi.
3: O, o Wi-Fi, ele hoje ele já faz atualização né, do, do firmware por Wi-Fi. E a gente já está começando a desenvolver um aplicativo de telemóvel, de celular, para smartphone, para poder fazer comando dele e outros dispositivos que a gente está desenvolvendo. Estou com um protótipo aqui na mão, testei ontem E um controlador de volume Isso aqui é o mockup dele E esse controlador de volume, claro, isso aqui é só para fazer teste A gente vai fazer uma plaquinha menor, né? Mas ele também vai ser comunicado via Wi-Fi E a nossa meta é os, os, os aparelhos se comunicarem entre si Então eu posso acionar da K60, por exemplo uma, uma dispensa, dispensa água através desse, desse sistema ou eu posso pelo, pelo próprio controlador, pelo celular mesmo dispensar água aquecer, aquecer água fazer vários interação de vários equipamentos ao mesmo tempo esse é o nosso, nosso próximo projeto aí.
0: show de bola Maravilha. Uh, Matheus, antes de finalizar saiu uma, surgiu mais duas perguntinhas a gente acho que encerra com essas duas aqui e já, já vai para o encerramento mesmo. É, uma é do Anderson, é, após a adição do lúpulo do Dry Hopping, é, seria bom jogar um pouco de CO2 para tentar diminuir essa oxidação? Eu já até emendo, não sei se é válido, é, de repente fazer uma, uma, uma purga, né? injetando o CO2 por baixo, na torneira de baixo, para sair o airlock em cima, não sei se isso vai ajudar ou não, seria esse o questionamento.
1: É, você borbulhar CO2 embaixo, tem, tem tido algumas discussões já, cervejarias aqui no Brasil já estão, estão aderindo a essa técnica. O que ela consiste? né? É aumentar o atrito do, da cerveja com o loop. A mesma coisa que o dry hop dinâmico fazem, e aqueles outros equipamentos todos fazem. né? É, então, quando você não tem um equipamento específico para fazer esse dry hop dinâmico, você borbulhar o CO2 embaixo, lógico que tem que ser um, um fermentador aí icônico, né? Borbulhou o CO2 embaixo, o lúpulo ressuspende e ele aumenta aí o atrito com a cerveja e aumenta a extração. É realmente muito pouco, é coisa de 5, 10 segundos. Você pode fazer isso duas vezes por dia durante o período aí do dry hop, a quente, né? Lógico que depois que você cair para zero a temperatura, né, você tem que clarificar a cerveja, aí você não faz mais. Mas é super válido para se aumentar a, a extração, com certeza. Isso tem sido muito difundido no Brasil. Começou nos, nos Estados Unidos, isso é muito usado lá, e aos poucos está sendo feito aqui.
0: Bacana. Ah, então a última, então, só a gente finalizar, é com relação ao Werner, né? Matheus. Biab, ele falou. Deve estar tá falando de uma relação de, de água e malte, né? Um para três. Com o pH a 5,2 acelera a conversão a 62 ou 67, né? Ou e, e se o pH mais alto, 5,5, demoraria a conversão? É, é na verdade, eu, pelo que eu entendi, é a relação do pH com, com, com a conversão, né? Do, do, do amido, né? Se isso influencia, impacta ou não.
1: Na verdade, Werner, eu te, eu te aconselho a ver um vídeo. Tem um vídeo falando de pH e uma live falando de pH no, lá no YouTube da Brau, mas é mais ou menos o seguinte, tá? Retamilase funciona bem, não era um pH de 5.2, é no pH de 5.5, a alfamilase é 5.7. A protease e a beta-glucanase aí sim funcionam melhor num pH de 5.2. Como a gente não faz muito parada proteica, nem parada de beta-glucano, não, né, não é necessário, não é obrigatório, melhor dizendo, para a mosturação, né, para as enzimas em si, é melhor um pH de 5.5. E por que que se convencionou fazer essa mosturação em 5.2? porque a, o pH mais ácido ele aumenta a extração do zinco, né? Do zinco e do magnésio do malte, tá? Principalmente do zinco que eu quero aí. Então, e aí se você manter o pH de 5.2 na mostura, na clarificação e lá na fervura, depois de fermentar essa cerveja, ela vai ter um pH dentro da faixa que eu quero. 4.2, 4.4. 4.3, né? Então o pH, ele, cada etapa do processo tem um pH excelente, né? Que aí na hora de decidir o pH da nossa mostura, do nosso processo como um todo, a gente tem que levar em conta todos os fatores, tá? Falando só Da enzimas especificamente, para enzima não, para enzima beta e alfa milase não. Se for a protease, beta-glucanase, beleza. Só que eu quero a estação do zinco também. Aí é por isso que o pH da mostura é de 5.2.
0: É, de certa forma, não deixa de ser um cobertor curto, né? Tu tua privilegia é um lado e acaba prejudicando um pouco o outro, mas tem que ver o que, que a gente quer como resultado final, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí eu explico, todos os, eu explico um pouquinho mais um detalhe o pH, procura uma live chamada PH e tem um vídeo também lá dentro da série de mostração que chama PH, tá, com o nome de PH, e aí a gente detalha um pouquinho mais tudo isso, tá mas de uma maneira geral é isso
0: show de bola acho que é isso um, o Fabrício caiu Portugal tá, tá difícil a internet vamos esperar ele tentar voltar ou vamos encerrar tá Então galera, acho que realmente é, Foi muito proveitosa Reforço o que o Fabrício falou Agradecendo ao, ao Matheus pela, pela se disponibilizar Disponibilizar a receita, a gente conversou é, Essa aqui é só uma pontinha né? A live que a gente faz é só uma ponta De todo o background que a gente faz antes Então agradecer essa parceria que a gente já tem lá já De longa data né? Agradecer a todos que participaram, que, que mandaram perguntas, que acompanharam, é, todos os canais, enfim. E no mais é isso, gente. Agora, quem quiser participar da nossa abraçagem é, coletiva, é só chamar o Leandro no WhatsApp e a gente vai alinhando. E vamos para a próxima. Tem data para a Eu Não sei se tu definiu ainda, né? A gente vai fazer início, provavelmente início de, de, de maio, né? É, provável que um pouco antes da nossa nossa próxima live que já tem marcado. Ah, o Fabrício conseguiu voltar agora. É, então a ideia é assim que definir a data a gente já já faz um anúncio. E vamos te convidar também. Exato. Participar <risos> também. Beleza. Com certeza. Na loja essa receita lá. Tá. Mais um lembrete aqui do Leandro. Mas dentro de 15 minutos vai estar disponível a receita que a gente fez, tá? Vai estar disponível na nossa loja. Tem quem quiser participar, quiser já, antes da gente fazer a abraçagem coletiva, já fazer essa, essa receita, já vai estar disponível na loja lá. Fabrício, eu tinha caído, a gente já está finalizando. Eu agradeci novamente ao, ao Matheus. Não sei se tu quer fazer um encerramentozinho. E é isso aí. Só desbloquear aí.
3: É isso aí, galera. Valeu aí. Valeu, parceria. Vamos em frente, vamos ver se a gente faz essa, essa grande braçagem aí coletiva, vai ser uma experiência bem bacana. Com certeza. A gente, é a primeira vez que a gente usa essa ferramenta do Discord para usar fazer uma, um chat né, com várias pessoas e transmissão né, simultânea no YouTube, no Instagram e também no, no Facebook e além da rede lá do, 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 do Brown Academy e também do Matheus. Mas mais uma vez aí agradeço a, a, aí, né, o pessoal ficar uma hora e 46 aí escutando a gente, não é fácil. <risos> então, obrigado para todo mundo. E vai ficar gravado, né? Vai ficar no YouTube disponível aí para quando vocês quiser rever alguma cena, alguma tirar alguma dúvida. Então é isso aí, valeu. Bom fim de semana aí para vocês.